0: Δεν θα ζήλευαν την τέχνη σου, Λασκαρίνα. Και σε ένα τηλεβετιάσκεο, απετάνει Πέρασα από τα βριοβράχη, μα δεν ήσουν εκεί. Αύριο το πρωί θα πάω για πεταλίδες. Θα έρθω για να σε καμαρώσω. Εδώ είμαι, απετάνει. Σε τούτο το πλεούμενο, είσαι τώρα, απετάνει. Δεν είμαι ακόμα, μα θα γίνω. Και σε μεγάλη σκούνα να αρμενίζω τα πέλαγα. Στα πέλαγα? Είναι κουρσάρι. Και ποιο λογαριάζει. Θα του χτυπάω και θα του παίρνω τα άρματα. Tarman, Tina Tacanis. Fundoni, Pater. Che parte che Al
1: Almanacco di bellezza, 11 maggio. Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Abbiamo visto la meravigliosa Irene Papas. Certo, straordinaria. straordinaria. Che è
0: mancata lo scorso 14 settembre. Eh sì, grande attrice.
1: Grandissima attrice. Poi in Italia l'abbiamo adorata. Con Gian Maria Volontè. Eh a ciascuno il suo. Sì. E poi l'Ulisse. È vero. Bellissimo. Eh? Qui lei interpreta un mito dell'indipendenza greca, una donna straordinaria.
0: Non così conosciuta non come meriterebbe. Come
1: meriterebbe perché era la comandante della prima flotta della Grecia indipendente. Sì, che è una
0: storia anche quella che si racconta poco, eppure è stata una storia densa di significati di colpi anche, di scena anche per noi perché ricordiamo che l'indipendenza della Grecia è una sorta di seconda guerra di Troia a cui hanno partecipato tutti, tutti da Santorre di Santa Rosa che è caduto in quella, in quella impresa Lord Byron. a Lord Byron, Lord Byron che poverino eh, morì di meningite proprio in Grecia Dopo essersi innamorato di un quindicenne greco che non lo ricambiava. Che
1: non lo ricambiava. Eh? Ormai e non... anche la nostra protagonista, diciamo che di avventure sentimentali, ne ha avuto un certo numero. E noi oggi raccontiamo la vicenda di una ammiraglia. Eh? Si usa il femminile, Leonardo, in questo caso? Sì. sì. Bubulina. La scarina Bubulina. Eh? Incredibile. Perché questa donna guida con la nave Agamennone, la flotta, la flotta greca contro i turchi. Ne parliamo oggi perché lei nacque
0: l'11 maggio del 1771 a Costantinopoli, in
1: prigione. In prigione, perché sua madre sì. era andata a trovare il marito che era imprigionato dai turchi Stavriano
0: Pinozis perché aveva partecipato alla rivoluzione di Orlov del 1770 chi era Orlov? Orlov l'abbiamo raccontato era il grande eh, consigliere favorito di Caterina è quello che strangola il precedente zar perché c'è sempre questa questa solidarietà anche per comune religione tra russi e greci anche in virtù di una comune avversione all'occupante turco no? E quindi in quel caso c'era una guerra russo-turca e Orlov aveva chiamato i Greci a mobilitarsi, perché i Greci, prima della rivoluzione del 1821,
1: erano da 500 anni, ricordiamolo, sotto il gioco turco. E eh certo, e poco dopo la nascita di questa bambina il padre muore e la madre porta con sé la bambina a Idra, un posto meraviglioso nel Peloponneso, e poi si trasferiscono a Spezzes, dove lei si risposa con un armatore, con gli occhiali eh, come assis come Ponzellini, con, come Ponzellini <ride> con la montatura, Dimitrios Lazarou Oglof. e lei trova tutta una serie di fratelli e sorelle dei precedenti matrimoni, Ma si afferma subito come leader familiare. Ha un
0: carattere abbastanza eh,
1: forte, di
0: comandante.
1: Dovunque si trovi. E anche lei, come seguendo l'esempio della madre, si sposa con due diversi armatori e capitani che vengono entrambi uccisi, quindi rimane vedova due volte. A quel punto forse... Prende la decisione di, faccio io, eh. Eh? mette insieme. Era abbastanza. Insomma, Beh, aveva un'eredità solida, importante, ecco. sì, aveva una, aveva una, 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 una flotta eh, decisamente ingente e a 40 anni lei si trova, diciamo, a un bivio. Potrebbe vivere tranquillamente con i suoi sette figli. Ma chi te
0: lo fa fare? Eh, non andare!
1: <ride> Ma invece lei decide di far voltare il patrimonio. E quindi cosa fa? Diventa socia di altre flotte e le sue navi continuano ad aumentare. Così a un certo punto questa impresa. Una incrependenza... sorta di bonomi bolchini. Sì, naturalmente <ride> c'è qualcuno che guarda con sospetto i turchi, che dicono, sai cosa c'è di nuovo? Questa qui... Che Questa sta accumulando troppo potere per i nostri gusti. E quindi confischiamole tutto. Sì. Ma lei che non è sprovveduta corre a chiedere aiuto appunto ai russi l'ambasciatore il conte Pavel Strogonov, che la chiama in Crimea. La chiama in Crimea e la, la, la intrattiene in una tenuta messa a disposizione dallo zar.
0: Che secondo me non sapeva neanche Niente, lo zar. lo, lo zar chissà dov'era. Eh? <ride> Anche perché lo zar è quello delle guerre con Napoleone, quindi sì. erano altre le aveva, priorità. Aveva altri momento.
1: pensieri. Sì. Eh? Lei mette a frutto però le sue capacità diplomatiche e riesce a farsi ricevere dalla mamma del sultano, Mahmud II la sultana la sultana eh? Almeno, se dici la sultana mi viene in mente Ciro il sultano e viene questa donna la madre del sultano viene colpita dalla determinazione di questa, di questa donna e quindi di fatto convince il figlio a non confiscarle le proprietà lei una volta libera cosa fa? torna a Spezies, Spezies. Spezies. E, a Spezies, Spezies. <ride> e incomincia la sua grande avventura perché il ricordo del padre e soprattutto ormai stanca delle vessazioni dei turchi, si avvicina alla, alla carboneria. Alla carboneria La carboneria
0: in Grecia si chiamava la eteria, eteria, cioè la società segreta. È importante il ruolo giocato dalle eterie È nella, nella guerra di indipendenza greca, perché a differenza della nostra massoneria, che fu un fenomeno, diciamo, soprattutto all'inizio, molto di nicchia e molto d'elite e non ebbe mai un seguito così ingente tra la popolazione, le eterie greche, questo è il motivo per cui in un solo anno, cioè nel 1822 già si arriva al governo provvisorio, quindi un certo successo, le eterie greche riescono a riscuotere fin da subito grande successo e consenso tra la popolazione. Tra la
1: popolazione. Hanno dei testimoni stupendi, abbiamo citato Lord Byron, pensiamo anche a Alexander Pushkin che sostengono questo movimento, c'è anche un'altra, un'altra comandantessa, eh? Manto eh? Mavrogenos. Mavrogenos, nata a Trieste, <ride> eh? non a Sassari, <ride> che apparteneva tra l'altro alla, fam- alla famiglia Morosini, eh, Morosini Mavrogenos, Mavrogenos.
0: Eh? Mavrogenos.
1: <ride> Senti, e lei dimostra un senso pratico straordinario, una grande stratega prepara meticolosamente la ribellione, una sorta di Lady Oscar. Sì, veramente, acquista <ride> le munizioni, corrompe molti funzionari e ufficiali turchi e a un certo punto
0: Spezes diventa una sorta di Montefiorino, sì, cioè un luogo di resistenza di
1: resistenza con un sacco di navi, cannoni e fa costruire appunto l'Agamennone. che nome meraviglioso. Portava eh? bene. Portava bene, questa corvetta che aveva 18 cannoni e che era certamente il fiore all'occhiello della flotta rivoluzionaria. Intorno a lei arriva un esercito di giovani coraggiosissimi, pallicari, che lei stessa nutre,
0: sostiene, equipaggia, e insomma lei spende tutta la sua fortuna per liberare la Grecia, dalla dominazione ottomana, d'altra parte c'era da capirla, era figlia di uno che era in carcere, nata in carcere lei stessa, il padre
1: muore in carcere, e di cioè... Freud
0: avrebbe detto trarete voi le conseguenze, certo,
1: sì. eh, <ride> preparatevi, preparatevi a questo ossesso. Marzo 1821 un colpo di cannone sparato dall'Agamennone, da lei capitanata, sventolando questa bandiera, la bandiera greca indipendentista, dà il via alla rivoluzione. Quindi lei è il personaggio chiave della rivoluzione
0: greca, ci piace pensare che sia stata lei ad accendere la miccia di quel colpo sì, di cannone. Con un L'altra sera ho guardato Master e Commander, film bellissimo, Beh, bellissimo. Con Russell Crowe,
1: certo. sono vent'anni eh, dalla sua uscita. E la rivoluzione si dirige verso la prima capitale della Grecia libera, che non è Atene, chiaramente, ma è... Nauplia. Nauplia. Organizza un blocco navale, lei sta in piedi... Come la chiamavano? Eh? La Capitanissa. La, Capitanessa. la Capitanessa. Eh? <ride> Lei si, si, si mette in piedi a pura dell'agamennone con il capo coperto e l'abito tradizionale, il braccio proteso a indicare la rocca da espugnare. Una Garibaldi
0: in gonnella, se non fosse che non aveva la gonnella
1: ed è protetta da 300 cannoni, sì. Beh, straordinario, sbarca a terra con i suoi uomini e conduce questa armata di coraggiosi verso le tremende battaglie. Però si ricorda, poi c'è una lunga
0: tradizione che addirittura risale, la clemenza di Dario, no? cioè, è Proprio una roba che se uno ha letto i grandi classici, Eh... si
1: ricorda della madre del sultano che era stata clemente con lei esatto
0: e quindi lei fa lo stesso con la famiglia del pascià cioè del reggente della città
1: sì perché eh, quando i greci arrivano avendone subite di tutti i colori per anni e per secoli parcere subiectis et debellare superbos questa citazione in tedesco è straordinaria grazie Leonardo no è, è, è quello che lei fa perché lei di fatto salva le le donne e i bambini della famiglia del Pascià e tutti gli altri altri vengono passati per le armi con una violenza inaudita c'è da dire che ahimè i clan che hanno condotto questa, questa guerra contro contro la Turchia si scatenano
0: subito dopo si scatenano tra di loro la Jugoslavia dopo Tito sì
1: esattamente quello che non accade da noi durante le nostre guerre di indipendenza o
0: o che accade anche nella stessa Grecia ad esempio alla fine della seconda guerra mondiale dove ci sarà una guerra civile eh, incredibile l'ultima grande guerra prima della guerra fredda
1: senti Le sue imprese spingono lo zar Alessandro I nel 1823 a nominarla ammiraglia della marina russa. 200 anni fa. Eh? Stupendo. Lei viene insignita dell'ordine della spada mongola. Mamma mia. Però purtroppo viene imprigionata e di nuovo esiliata sempre a Spezzes. E la sua morte è una morte terribile perché a un certo punto c'è un... In... Sì, è
0: un po' come la fine di Gandhi, diciamo, le lotte di cui si era resa protagonista eh, non l'avevano però sottratta alla cronica litigiosità dei clan. Sì,
1: lì uno dei suoi sette figli rapisce una ragazza di un clan nemico e quando i familiari e il padre della ragazza Vanno per riprendersi sì. la ragazza armata. Capuleti, e
0: Montecchi. capuleti e,
1: Mon- e Montecchi, armati fino ai denti, parte un colpo di pistola che colpisce in fronte la nostra eroina. È il 25 maggio del 1825. E lei certamente stava già riarmando la flotta perché dall'Egitto per
0: nuove avventure. si
1: sapeva che stavano arrivando di nuovo i turchi. Sì. Gli eredi poi vendono la gamennone al neostato greco che la ribattezza, io trovo sbagliato, però la ribattezza spezzata. Porta male? Eh, beh, non si tocca, tant'è che qualche anno dopo viene distrutta in un incendio la nave, sì. quindi non c'è più. Arrivano
0: i Wittersbach e l'edificio costruito dai tedeschi diventa il Gran Bretagna. Sì,
1: i bavaresi. I bavaresi? I bavaresi. La BMW. Non sapevano più dove metterli, sì. eh? Va bene, se vi capitasse di andare a Spezze, che è un posto stupendo... Chiamate
0: Piero, sì. che vi dà alcune indicazioni dove ormeggiare, sì. no, stavo per un... dire dove parcheggiare. Si sta in
1: rada, <ride> si pesca poco purtroppo a Spezze, eh? non ci sono tanti pesci, ogni tanto saltano fuori delle lampughe. Va bene, eh? Va bene. però c'è la Casa Museo, noi abbiamo, ecco qua. abbiamo un filmato.
0: Aname Satos, i roida la scalina bobolina, apò dislambrotteres morfè stis istoria's, Που ύψωσε τη δική τη σημαία και πρωτοστάτησε στον αγώνα με την αυαρχίδα τη, το θρυλικό αγαμέμνονα και τα άλλα πύλλα τη. Η προσφορά τη Μπουμπουλίνα στον απελευθερωτικό αγώνα υπήρξε ανυπολόγιστη, γι' αυτό και τη δόθηκε τιμητικά ο τίτλο τη Καπετάνησα τη Μεγάλη Κυρά. Για τη γενναιότητά της, ο ιστορικός Ιωάννης Φιλίμων έγραψε «Ενώπιον αυτή ο άνανδρος ισχύνετο και ο ανδρείος ισχύνετο».
1: De Pisis. De Pisis. De Pisis, un'aggiunta dell'ultima ora. Mi ha spiegato ora. Leonardo che era un nobile della scaletta, praticamente. cioè quelli fatti sì, proprio all'ultimo momento. Nell'Italia, diciamo, giolittiana. Giolittiana. Ecco. È pittore, scrittore, ferrarese, un altro ferrarese, che nasce l'11 maggio del 1896. La famiglia era una famiglia che stava bene, eh, la sua è una formazione fortemente letteraria. Il suo è
0: un esordio da poeta. Da poeta. Da letterato.
1: Era una bestia a scuola, bocciato varie volte, poi riesce a prendere la licenza classica. Aveva da subito mostrato anche alcuni scompensi, perché soffriva di nevrastenia, poi immaginati allora... Poi le il tipico dei ferraresi di anche. Sì, è vero. Eh, <ride> dillo è a, Dillo all'ex ministro, eh sì. sarà contento. No, lui cosa fa? Si scrive a lettere all'Università di Bologna e conosce alcuni personaggi che avranno una forte influenza, Giovanni Cavicchioli, Giuseppe Raimondi.
0: E conosce uno degli astri della sua formazione... Giorgio Morandi, non quello che canta, no, quello è Gianni. Quello è Gianni. Giorgio
1: è il pittore della coerenza, meraviglioso. E inizia la sua attività letteraria nel 1916. Come molti altri casi, si autofinanzia e pubblica Emporio e I Canti della Croara.
0: Il suo è uno stile malinconico, crepuscolare, queste sono le sue basi, insomma, diciamo. Poi, e poi va avanti ancora per un po', per qualche anno, e poi da autodidatta si dedica alla pittura.
1: Sì, diciamo che negli anni della guerra, l'abbiamo già raccontato a più riprese a Ferrara dove c'era l'ospedale sì. militare arriva si crea in... un meraviglioso simposio Beh, è una cosa incredibile perché arriva De Chirico col fratello
0: Ma mi viene in mente la scena di amici miei quando sono tutti quando nella, sono tutti nella eh. camerata è un sangue
1: rarissimo 1x2 <ride> è un po' lì quella situazione lì eh, c'è anche il Sassaroli tra l'imboscato e il e arriva anche Carrà De Pisis in quegli anni incontra questi straordinari artisti viene fortemente influenzato l'abbiamo già detto cioè in quegli anni chiunque incontrasse De Chirico iniziava a dipingere come lui magnetismo Tra l'altro non parlava probabilmente con l'ipnosi beh è
0: vero che De Chirico è stato un grande stregone dell'arte europea abbiamo sempre detto quanti artisti si sono formati grazie a lui e quanto l'arte del novecento deve a questo genio eh, non così riconosciuto come meriterebbe beh, è straordinario quindi De Chirico, Savinio, Carrà, eh, appunto De Pisis l'intervento esterno che entra e esce ma perché è un po' più regolare di Giorgio Morales? hai capito, cioè è il, il meglio della pittura di quegli anni
1: e lui lì si trova su un crinale cioè cosa faccio? dipingo, scrivo, scrivo, dipingo continuo a scrivere e poi però Quando i De Chirico partono, dedica loro un racconto di intonazione metafisica dal titolo Mercoledì 14 novembre 1917. Diciamo che Ferrara gli stava stretta e allora decide di andare a Roma. E effettivamente a Roma ci sono altri incontri stupendi in quegli anni, perché sappiamo che c'erano tanti artisti molto importanti. È lì
0: che lui si avvicina definitivamente alla pittura.
1: Incontra gli artisti della prima scuola romana, certo. E eh, scrive ancora La Città dalle Cento Meraviglie, che è una dedica, tra l'altro, un po' nostalgica a Ferrara, e poi una galleria in via Condotti. Beh, Anton Giulio Bregaglia, decide di esporre i suoi disegni e i suoi acquarelli, il suo esordio.
0: Ecco, diciamo che in lui è sempre presente un certo, non citazionismo, perché è un artista del tutto originale, però una certa attenzione ai modelli e ai maestri, ai maestri che conosce e che studia e che vede nelle sale dei musei. Quindi l'influenza di Morandi in lui sarà fortissima e dura fino almeno agli anni venti. Beh, d'altra parte, la natura morta è uno dei soggetti prediletti da De Pisis, certo. è uno dei, dei campi in cui eccelle maggiormente, insieme alle vedute di città, mi viene in mente. Di so, Venezia, mi viene in mente la, il quadro che c'è a Brera, bellissimo, che sembra Kokoska, della, della San Moisè a Venezia, bellissimo. o anche la chiesa, la parrocchiale di Cortina, in questa sua pittura, la sua è una pittura diversa da quella degli artisti di allora, una pittura si dice di tocco, sì. no? molto liquida,
1: sì, c'è è, una refazione quasi, sì,
0: è molto lagunare come colori, penso a Guardi che è un altro degli artisti che, che, che lo domina,
1: certamente osserva anche Mafai nel suo periodo sì, romano, sì, sì.
0: ma non si fa mancare cioè, nulla, è una spugna. Ha il colpo di fulmine che è tipico di quegli anni per il futurismo, molto breve, grazie alla figura di Ardengo Soffici. E collabora a riviste come Valori Plastici, ad esempio. Va nei musei a studiare le nature morte dei napoletani, ad esempio, che sono quelle proprio belle, piene di pesci, di tutto, di recco, di ruoppolo. Ruoppolo. Eh, abbiamo fatto anche ragù. Perché lui è molto interessato a ricercare i modi più diversi di dipingere col colore, il colore, la ricerca del colore, della luce, della ricchezza di questi questi artisti, poi insieme a questo possiamo anche metterci sempre in quegli anni venti così ricchi di, di citazioni, lui insegna latino e in particolare ad Assisi insegna e ad Assisi chiaramente vede l'arte di Giotto c'è un ritorno come l'abbiamo abbiamo detto più certo. volte lo stesso che un altro suo eh, precedente compagno d'avventure ritorna alla pittura di Giotto di Piero della Francesca cioè c'è una pittura di ritorno all'ordine, all'ordine. che domina l'Italia e che porta verso il classicismo dei grandi maestri
1: assolutamente Senti, 1925 momento fondamentale lui assiste il padre morente a Ferrara il padre si spegne, lui diventa anche un uomo ricco sì, e, de- e va a Parigi. decide di andare a Parigi. E come spesso
0: succede a questi italiani? E nel suo caso è un italiano che ha avuto due colpi di fortuna, perché il primo è quello di Ferrara, non c'è dubbiamente. Dubbio. E il secondo è l'incontro con la Parigi degli anni venti, una Parigi straordinaria dove succedeva tutto
1: sono tutti lì
0: in più lui studia tutta l'arte precedente gli impressionisti i fauve quindi il suo come si può dire il suo timbro cromatico diventa sempre più raffinato e, e devo dire che le, le opere tra gli anni 20 seconda metà degli anni 20 e gli anni 30 sono quelle sue più
1: felici e, certo. più, e, più,
0: e più conosciute
1: tant'è che non bisogna farsi ingannare cioè purtroppo dico con grande ammirazione per, per questo artista Purtroppo di De Pisis ce ne sono forse troppi. Deve
0: essere il D nel cognome, perché eh. è successo anche
1: all'altro, De Chirico. De Chirico, quelli, quelli <ride> filmati degli anni 70. No, de, de, de Chirico Pisis, con eh, una Venezia De Pisis. Vai negli alberghi e ci sono dei De Pisis, attaccati all'epa e
0: dici no. Beh, un subito. po' perché è un artista che ha avuto un'altalena di, di, di stime e di quotazioni e secondo me oggi non è così valutato come meriterebbe. è Un artista difficile... molto molto indipendente, facile da riconoscere ma difficile da da, da collocare.
1: Però indubbiamente questi sono gli anni dei capolavori, Eh, tra l'altro dopo aver esposto a Milano anche con Carrà è Parigi di nuovo che presenta la sua prima personale eh, alla Galleria Ursac du Printemps e eh, c'è una presentazione scritta da De Chier
0: e lui dice credo che ricorderò questi giorni tra i più beati della mia vita beh insomma
1: degli italiani di Parigi a Parigi c'è anche Campigli
0: che ha ha una attinenza e anche quella è una pittura di tocco una pittura molto immediata molto molto liquida
1: negli anni di Parigi trova il tempo anche di andare a Londra dove diventa amico di Vanessa Bell la sorella di Virginia Woolf e un altro artista Duncan Grant e lì anche avrà un buon successo commerciale sono gli anni che Montale definisce quelli della pittura a zampa di mostra Bellissima eh, come definizione. Sì. Mortale, straordinario. Meraviglioso. Straordinario. 1939 torna a Milano. Con la
0: guerra lui torna a Milano e la, la sua è una vita sostanzialmente nel nord tra Milano e
1: Venezia. Sì, ogni tanto c'è una qualche puntatina a Firenze. A Milano sappiamo che lui soggiorna all'Hotel Vittoria e poi prende un appartamento in via Rugabella 11. Che però viene bombardato. Nel 1943. Allora decide di andare a Venezia e incomincia e a
0: Venezia la vita è gaudente. Sì, è molto gaudente. Anche perché De Pisis era particolarmente gaudente. Era uno
1: gaudente, diciamo. Lui... E diventa
0: anche un po' un personaggio ai limiti del ridicolo. Sì. Nel senso che è proprio l'artista... Svagato, spensierato, non particolarmente preso da pensieri politici. Questa sarà, su... sarà diciamo, una costante della sua vita, perché eh, non ha mai avuto non si hanno notizie che avesse un particolare pensiero, anzi, questo essere così svagato gli avrebbe causato una disistima da parte del mondo impegnato dell'antifascismo.
1: Certo, senti, sono gli anni in cui lui tra le caglie non solo si veste appunto in maniera molto stravagante c'è un pappagallo che lo, lo accompagna Cocò sì. sulla spalla modello Totò, eh? sì, che modello Totò è molto interessato al corpo maschile sì. perché De Pisis era In tutti i sensi. gay e quindi eh, nel suo studio a Venezia a San Sebastiano area meravigliosa della città e che aveva un toso tutto depinto eh, insomma diciamo che c'erano queste serate musicali <ride> con decine di uomini meravigliosi questi corpi che erano
0: tutto pittato del bianco
1: del bianco e c'era solo il guscio della gran seola eh? vabbè insomma diciamo che si divertiva
0: vieni in mente quella scena di JFK con Joe Pesci e Tommy, Tommy Jones, Jones eh? con i capelli de bianchi
1: va bene senti c'erano ammesse solo due donne la scultrice Ida Barbarigo Cadorin e la critica d'arte D'aria guardati,
0: guardati, sì, ci siamo dimenticati di lei.
1: Allora, a un certo punto i partigiani comunisti fanno irruzione a Palazzo e lui eh, passerà... E che sa cosa hanno detto i partigiani
0: quando I sono partigiani arrivati? I partigiani comunisti
1: dicono, eh, ma sono tutti busoni. <ride> no, e Lui passerà due notti in carcere e prima della scarcerazione gli verrà intimato di non organizzare più orge del genere. Sì, Diciamo
0: che non solo Turing ebbe dei problemi in Inghilterra per la sua omosessualità, ma anche lui non può ricevere un premio che verrà consegnato a Giorgio Morandi, l'ostacolo era proprio la sua condizione omosessuale.
1: Non è dato sapere se queste vessazioni siano la causa del riemergere di tutte le sue eh, malattie nervose che aveva avuto da ragazzo.
0: e che fermano la
1: sua attività. di fatto, anche cioè perché. loro ecco, però. Poi gli, gli praticano l'elettroshock, cioè pensate l'elettroshock nel 48, e viene ricoverato a Villa Fiorita a Brugherio, vicino a Monza. Eh, a Brugheri. Il, eh, il primario gli consente di dipingere, eh, però è una pittura. Che cambia, essenziale, sì, molto più a rapida, su, su
0: sfondo così neutro.
1: E lui dice che in fondo quelle opere, le opere di quel periodo sono dei rimandi del, della sua attività letteraria, eh, è una fine tristissima. Poi a un certo punto, negli anni, a metà degli anni 50, lui viene trasferito a Villaturo eh, perché le sue condizioni si aggravano e il 2 aprile del 1956, muore a Milano, a casa del fratello Francesco. Eh, due mesi dopo, a Venezia, la Biennale, nella sua Venezia, viene organizzata da Arcangeli, da Umbro Pollonia e da Marco Valsecchi, un'ampia retrospettiva dedicata alla sua opera, dove vengono esposti 65 dipinti dal 1916 al 1950. Beh, eh, è un grande protagonista della nostra arte del, del secolo breve, Ripeto, cercate i Depisis nei musei. Ecco, guardate meno ai De Pisis che trovate nelle, nelle hall degli alberi.
0: Se trovate un De Pisis Telefonate. e pensate che sia un'opera importante... vi racconto di...
1: un aneddoto stupendo. Sì. La grandissima gallerista Claudia Gianferrari, sì. una stirpe di galleristi, che di De Pisis erano massimi esperti, Aveva una, una, una bottega degli orologi, la chiamava lei, cioè i falsi più falsi possibili. Una volta ho visto un Depisis dove c'è una panda, te lo assicuro, eh? sì. un Depisis con la panda. Io non l'ho comprato, eh? Va l'aveva, bene.
0: Sì, l'aveva dipinto qualcuno, qualcuno. La... della famiglia
1: Agnelli. Sì. Va bene, diamo un contributo.
0: Alla Gazzetta del Popolo 120 opere di Depisis. Da anni l'artista è chiuso in una clinica neurologica. Il giornale torinese lo presenta come pittore di figura. Con Vellan e il questore osserviamo l'autoritratto e il guercio. Presentivano fin dal 39 l'apparizione drammatica e lieve di queste infermiere di Villa Fiorita, nel segno leggero come un soffio quale intensità. L'ebreo povero è del periodo parigino, ogni accenno diventa accento senza pesare. Atleta seduto, l'emozione lirica prende forma in una sostanza aerea.
1: Un'immagine di Gaiezza scomparsa, di Nagalfi.